0: Ucrania, un generador para la parroquia de San José en Nipro. La vida en la ciudad de Nipro no es fácil en estos momentos, pues no cesan las alarmas aéreas y los ataques con misiles. 200 fieles de la parroquia católica romana de San José han huido. Están esperando a que termine la guerra. Tienen miedo a regresar porque vivir en Nipro es peligroso, explica el padre capuchino Yaroslav Fedirchuk. No obstante, la parroquia sigue siendo muy activa y cada día se celebran dos santas misas con homilía. A las misas de los días laborables asisten varias docenas de fieles y los domingos acuden hasta 200 personas. La iglesia está abierta todo el día y ofrece a muchas personas la oportunidad de encontrarse con Dios en la oración. Pero muchos también buscan ayuda concreta. El padre Jaroslav informa, tenemos registradas más de 10.000 personas necesitadas que nos piden comida, ropa, mantas, colchones y productos de limpieza. Los principales problemas que afectan notablemente a la vida, sobre todo en invierno, son los cortes de electricidad que duran horas, la avería de tranvías y buses y la falta de agua. A pesar de estas dificultades, la iglesia siempre celebra encuentros periódicos de grupos y catequesis para niños, jóvenes y adultos. Administramos los sacramentos a quienes lo requieren y nos ocupamos sistemáticamente de los enfermos y las víctimas de la guerra, dice el padre Jaroslav. Como la parroquia también ha sufrido mucho por los cortes de electricidad que pueden repetirse en cualquier momento, los benefactores de ACN han donado más de 14.000 euros para comprar un generador. El padre Yaroslav y sus fieles están muy agradecidos con todos los que han contribuido a esto y los tienen presentes en sus oraciones.
1: Un seminarista asesinado brutalmente y otro secuestrado en Nigeria. ACN Internacional denuncia el último atentado a la Iglesia Católica en Nigeria, en el que murió quemado un seminarista de la diócesis de Kafanchan así como el secuestro de otro seminarista en el sur de Kaduna. El terrible incidente tuvo lugar el pasado jueves 7 de septiembre, alrededor de las 8 pm, cuando un gran grupo de bandidos fulani atacaron e incendiaron la rectoría de la parroquia de San Rafael fadán Camatán, en la diócesis de Cafanchán, en el estado de Kaduna. Según la información enviada a la Organización Benéfica Católica Internacional por diferentes fuentes. Y confirmada por el obispo de Cafanchán, Monseñor Julius Kundi, el párroco padre Emanuel O'Colo y el sacerdote asistente pudieron escapar del fuego, pero un seminarista, Naaman Dan Lamy, de 25 años, murió en el ataque. En declaraciones telefónicas a ACN, Monseñor Kundi dijo, los atacantes tenían como objetivo secuestrar al párroco. Cuando fracasaron en su intento de entrar a la casa del padre, la incendiaron. Los dos sacerdotes pudieron escapar, pero terriblemente el seminarista fue devorado por las llamas. El asalto duró más de una hora, pero no hubo reacción ni apoyo de las fuerzas militares. A un kilómetro de distancia hay un punto de control, pero hubo una ausencia total de reacción. Los ciudadanos nigerianos estamos desprotegidos. Apenas nos beneficiamos de las fuerzas de seguridad", explicó el obispo. ACN lamenta el atentado en una larga lista contra miembros y propiedades de la iglesia en Nigeria. Un incidente muy similar tuvo lugar en enero de 2022, cuando el sacerdote católico, el padre Isaac Achi, fue asesinado y quemado en su rectoría. Su asistente, el padre Collins Ome, sufrió heridas de bala. Es una pérdida terrible. Hemos recuperado el cuerpo de Naaman Dan Lamy esta misma mañana y lo hemos llevado a la morgue. Este seminarista es el segundo miembro que perdemos en la diócesis a manos de los atacantes terroristas de los bandidos fulanis. El año pasado fue secuestrado y brutalmente asesinado el padre John Mark Chaitnum, director de comunicaciones de la diócesis de Kafanchán, recuerda el obispo. La noticia de este último ataque en Nigeria llega el mismo día en que se informara la fundación ACN sobre el secuestro de otro seminarista, Ezequiel Nujo raptado ayer en Kaduna junto con su padre. Nuhu es un seminarista en Abuja y había ido al sur de Kaduna para pasar las vacaciones con su familia. Nigeria ha sido un país particularmente peligroso para el clero católico en los últimos años. En 2022, cuatro sacerdotes fueron asesinados en el país y 28 fueron secuestrados. En 2023, el número de miembros del clero que han sido víctimas de un secuestro ya se eleva a 14. ACN pide oraciones por el descanso de Naaman Danlami, por su familia y su comunidad. También reza por la seguridad y la pronta liberación de Ezequiel Nujo.
0: Ruanda, renovación y ampliación de la capilla del Seminario Menor de la Diócesis de Viumba El Seminario Menor de la Diócesis de Viumba fue fundado en 1956 por los padres salesianos, que lo dirigieron hasta 1962, año en que lo entregaron a la diócesis. La capilla del seminario nunca pasó de ser una construcción provisional, pues jamás se logró ampliarla ni reemplazarla posteriormente. Con el tiempo se quedó demasiado pequeña, pues mientras que en el pasado eran 150 muchachos seminaristas, tras el genocidio de 1994 ya eran 400. También había otros problemas que ya existían antes, pero que se convirtieron en una carga cada vez mayor a medida que aumentaba el número de alumnos. El tejado, muy bajo, hacía que, sobre todo durante el día, en la capilla hiciera mucho calor y hubiese un ambiente muy cargado. Según el rector, así era muy difícil concentrarse en la oración. Además, las tejas, de casi 70 años de antigüedad, tenían grietas, y dejaban pasar el agua de lluvia. La capilla también dejaba mucho que desear desde el punto de vista estético, por lo que no invitaba realmente a la devoción. Gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, la capilla no solo ha sido reparada, sino también ampliada. Para ello, se han recaudado más de 22.000 euros, y las obras han podido concluirse. Los jóvenes seminaristas están encantados porque la capilla es ahora más grande y ya no acumula tanto calor. También ha quedado mucho más bonita, de modo que ahora realmente inspira devoción. Cristian, el delegado de los seminaristas en Ruanda, nos ha escrito en nombre de todos sus compañeros. Permítanme darles las gracias por los sacrificios que han hecho para mejorar nuestra capilla. Nos sentimos honrados. Rezamos por todos ustedes.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora, en el contexto del 43 tercer viaje apostólico del Papa Francisco a Mongolia, les ofrecemos una entrevista exclusiva con María Lozano, directora de prensa de ACN Internacional. En esta conversación, nuestros colegas de ACN España Repasan la destacada visita del sumo pontífice al país asiático. Les invitamos a escucharla
2: atentamente. El Papa Francisco nos ha abierto las puertas a sitios hasta ahora desconocidos, y más que desconocidos, yo diría olvidados. ...y uno de ellos es Mongolia... ...hasta allí ha viajado hace solo unos días... ...y estas han sido palabras que nos ha dejado... ...de esa visita apostólica.
3: Encontré un pueblo con una rica historia... ...y una gran tradición milenaria... ...en este país también pude constatar la presencia de Dios... ...a través del trabajo humilde de la Iglesia... ...he visto el empeño y el celo apostólico... ...con el que los misioneros y misioneras tan testimonio de lo que significa ser católico. Ellos han extendido las fronteras de una caridad que no uniforma a las personas, sino que más bien dialoga, se encarna y aprovecha todo lo, lo bueno que encuentra en las culturas para seguir dando testimonio de la fe y de esa presencia de un Dios cercano y misericordioso ...que no se fija en las apariencias... ...sino que ve en lo profundo del corazón.
2: Y hasta lo profundo de Mongolia... ...del corazón de su iglesia... ...y de esa pequeña pero muy viva... Comunidad Católica nos ha llevado este viaje, el número 43, que realiza el Sumo Pontífice. Con él, con esa delegación, ha tenido el privilegio de estar nuestra compañera María Lozano, quien es directora de Prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Buenos días, María, y bienvenida a Perseguidos pero No Olvidados.
4: Hola, gracias a vosotras, Claysis y Lucía, por la invitación a este programa.
2: María, ¿cuál o cuáles han sido para ti los mensajes más importantes... ...que ha dejado el Papa en este viaje a Mongolia?
4: Creo que hay bastantes mensajes que el Papa nos ha dado... ...voy a quizá nombrar solo tres... ...uno, eh, quizá la importancia de las cosas pequeñas... ...y el no estar siempre pendiente de los números... ...ya el Papa, el, o sea, la visita en sí eh, es un hecho clave de eso, ¿no? El Papa no viene aquí a Mongolia porque es una comunidad enorme porque es muy poderosa o porque tiene un gran un significado a nivel internacional, sino que el Papa viene aquí a una comunidad cristiana quizá de las más pequeñas que hay en el mundo, eh, porque el éxito o, o la apariencia no es lo más importante. ¿no? A veces el, el valor de las cosas pequeñas y también la importancia eh, y el mérito y, el, y el, la necesidad de las cosas pequeñas yo creo que es una de las más importantes de los más importantes mensajes que nos ha dado, y que a veces lo vemos como limitación, pero él hablaba de que no es una limitación, sino que, que en realidad es una ganancia, y en esto nos recordaba también, o por lo menos a mí me recordaba a María, no la, la sierva del Señor, que en su humildad es muchísimo más importante que todos los reyes de la Tierra, o sea, yo creo que este es uno de los primeros mensajes que voy a poder decir que es significativo. El otro quizá es la comunión, ¿no? la importancia de que la iglesia es universal y que somos una comunión, todos unidos. Y esa unidad se ha notado mucho aquí, empezando por los misioneros, que son de muchos diferentes países del mundo, que viven todos aquí con diferentes congregaciones. O sea, esta iglesia universal aquí se ve mucho, se ve mucho. no tanto entre los fieles, que porque muchos de ellos son mongoles, lo cual también es algo muy curioso, porque a veces estas comunidades están muy llenas de, de, de población extranjera o, o migrante que ha venido aquí. Aquí hay muchos mongoles, de entre los 1.400 eh, fieles que tiene, pero sí entre la iglesia misma, eh, que hay una universalidad y una comunión muy grande y que es muy importante. Y luego, quizá también, lo que, eh, la otro punto que, que yo creo que ha sido muy importante para mí es eh, lo de susurrar el evangelio, ¿no? El, el cardenal Marengo ha hablado varias veces de que en Mongolia el evangelio se susurra. Y es esa cercanía, para susurrar tienes que estar muy cercano al otro. Y yo creo que eso también es una cuestión que nos puede ayudar a nosotros muchos en nuestros países. ¿no? El Evangelio hay que susurrarlo. ¿no? no hay que gritarlo a la calle, que a veces es pues, poco efectivo y no llega el mensaje, sino susurrárselo al que está a tu lado. Y eso supone confianza, supone cercanía. y esas tres cosas que, pues, quería remarcar.
2: María, ¿cómo fue el recibimiento que dio la pequeña comunidad cristiana, las autoridades y las comunidades de las demás confesiones religiosas presentes en el país?
4: El ambiente aquí ha sido... Enormemente armonioso, ¿no? La, el recibimiento. O sea, la comunidad cristiana, yo diría, la pequeña comunidad cristiana, alegría, ¿no? O sea, se ha visto súper alegres, súper contentos, súper orgullosos también eh, de su país y de que el Papa venga allí. Eh, muy, muy, muchas veces me preguntaban, María, es la primera vez que has venido a Mongolia, ¿qué te parece Mongolia? ¿Qué te parece Mongolia? Y, y siempre había como esa cercanía feliz de saber que eres cristiano con gente que de otros países muy lejanos del mundo. O sea, que ha sido mucha alegría. Las autoridades, yo creo, con muchísimo respeto, han recibido al Papa con muchísimo respeto, con todos los honores que, que transmiten. Era una visita del Estado, también hay que decir, una visita del Estado. No era, una visita, no era un evento eh, organizado por la Iglesia, sino que era una invitación del Gobierno de Mongolia. Y así han sido también todos los, eh, todos los eventos que hemos tenido, que tenían que ver con las autoridades, han sido de enorme de enorme bueno respeto a un nivel muy, muy alto. Yo recuerdo esas imágenes en la plaza en la plaza central de la capital de Ulan con el estatua de Chingis uh, detrás y bueno como todo bueno incluso la los soldados mongoles vestidos eh, perdón mongoles los soldados los soldados mongoles vestidos de con sus armaduras a caballo bueno impresionante la verdad yo lo he visto con muchísimo respeto también a la, a la llegada y a la salida del aeropuerto bueno, muy, mucho respeto. Y luego las comunidades de las demás confines religiosas presentes en el país, pues ya hemos visto también con qué cariño. Me decía Gracia, el, el, el jefe de, o el mayor representante budista de, de aquí, de Mongolia, que es el abad de uno de los monasterios más importantes, que fue el único que superó la persecución religiosa durante la época comunista este este monje muy budista como cuando el papa llegó al encuentro de interreligioso con qué cariño le trataba pero o sea intentando pues eso muy cercano a él acompañándole cuando el papa iba en la silla de ruedas eh, también cercano o sea no sé me, me, me ha gustado mucho esa imagen del papa tan tan cercano a este a el abad eh, al abad este de monasterio eh, uno de los más importantes eh, de bueno el más importante de hecho de, de aquí de Mongolia.
2: Yo creo que es importante resaltar eso que decías María, como todo un país se ha unido para recibir al Santo Padre y no solo para recibirle a él, sino también para recibir ese mensaje de fraternidad, de susurrar el Evangelio que, que decías. Bueno, han sido muy poquitos días de visita, del 31 de agosto al 4 de septiembre, pero ¿Cuáles dirías tú, María, que han sido los encuentros más destacados que ha tenido Francisco durante estas jornadas?
4: No han sido muchos, ¿no? Los encuentros que ha tenido el Papa no han sido muchos. Así eh, tenemos el encuentro con los misioneros, las órdenes religiosas y los laicos y los trabajadores de la pastoral en Mongolia, en la catedral. Yo creo que este fue para la Iglesia quizá el, eh, un encuentro muy, buen, muy bonito, por esa dedicación y ese, y ese cariño y esas palabras que el Papa les dirigió a, a esta gente que ha trabajado 20 años aquí de misionero y, bueno, claro, estamos hablando de que el Papa ha venido, pero normalmente es una situación muy, muy olvidada y muy escondida y, y muy de, de trabajo, sí, diríamos eso, en silencio, ¿no? Entonces yo creo que, las palabras que el Papa les, les dirigió, hablándole de, de ser nómadas de Dios, es que es bastante durillo aquí en Mongolia, ¿no? Tanto el clima como la situación de distancias, maravilloso, pero a la otra vez no, nos romanticemos demasiado, ¿no? Yo creo que son los momentos para, para la Iglesia misma, creo que son los momentos más bonitos, incluir la misa también, la misa en la, en la arena, ¿no? Para el mundo, dijéramos, también, bueno, eh, el encuentro interreligioso fue, fue creo que de gran importancia para demostrar que es uno de los mensajes que el Papa también ha querido dar al mundo, la Iglesia no, es, no tiene una agenda, una agenda política, ni quiere tener crear influencia, ni quiere derrocar a otras otras culturas o tradiciones, no es agresiva. Ese encuentro fue muy muy armonioso y yo creo que fue un poquito lo que el Papa vino a decir, ¿no? que la Iglesia Católica viene, bueno, pues eh, no viene porque ya está aquí desde hace muchos siglos, pero que está ahí para crear lazos y crear puentes. Precioso fue también siempre las evocaciones a la casa de los mongoles, esas tiendas de, de, que ellos tienen, las tiendas nómadas que se llaman Ger. Se hablaba mucho de esa casa. Yo creo que el Fratelli Tutti aquí se ha vivido mucho en esos encuentros interreligiosos. No estamos todos aquí para poner lo mejor que tenemos y para hacer que el mundo sea mejor. Y eso yo creo que eso va a ser muy importante también para el futuro, eh, para transmitirlo en un, en un continente como es Asia, y Eroasia, donde, donde hay tantas diferentes religiones y culturas y eso creo que es muy importante.
2: Allí también habéis podido estar con fieles y sacerdotes de la Iglesia Católica. Supongo que habéis hablado con ellos y habréis compartido momentos entre vosotros. ¿Qué mensajes les transmitieron con respecto a esta visita del sumo pontífice? He tenido bastantes conversaciones
4: con, con familias mongolas y con mujeres y fieles mongoles eh, me ha impactado que muchos de ellos, y les he preguntado que, que por qué habían se habían acercado a la fe católica, porque ya digo que no, no es aquí, la mayor parte son o ateístas o budistas, y, y bueno, pues ser católico es realmente una cosa bastante exótica. Entonces, me ha impresionado que muchas de estas mujeres, sobre todo he hablado con mujeres, decían que ellas habían encontrado en la iglesia un lugar donde encontraron consuelo, en situaciones muy difíciles en su vida, la, la vida diaria en Mongolia no es fácil eh, y la otra cuestión es que ellos veían el bien que estaba haciendo la iglesia a sus hijos, muchas actividades que hace la iglesia es dando clases después de, de, las, de, los, de los colegios ¿no? dando apoyo clases de apoyo actividades en el tiempo libre y eso ellas veían lo bien que hacía sus hijos, ¿no? alguna me decía yo de repente eh, me acuerdo de una mujer que, que era madre de cinco hijos y encima era madre bueno, si se altera o el padre se había muerto, esto, porque la, el tema este de la muerte es un tema bastante complejo aquí. Pero bueno, el caso es que estaba sola ella con cinco hijos y viviendo en una situación terrible. Se acercó a la iglesia a pedir ayuda y me decía la situación no ha mejorado, pero yo he cambiado. Yo veo mi vida de otra manera, pero sobre todo mis cinco hijos y yo estamos en la misma línea y veo que mis hijos les ha hecho mucho bien. Ninguno de ellos eh, se ha descarriado, eh, han conseguido o están consiguiendo. eran pues, Más mayor quizá tendría como diecisiete 18 años están todos en una buena en buen camino eh, nos ha traído a todos una unidad en la familia y bueno yo creo que bueno me lo han repetido varias no de, de, de lo agradecidas que estaban a la iglesia por la por lo bien que le había hecho la familia y eso es una cosa que también quería decir a mí me ha alegrado muchísimo me ha, me ha traído mucha no sé, me ha gustado mucho ver la la familia yo diría no sé en Mongolia las familias son grandes de cuatro o cinco niños eh, ...jóvenes, muchos jóvenes... ...y también eh, me parece que había mucho cariño... ...entre las familias... ...no solamente en la iglesia... Sino pues ...en el aeropuerto, en el avión... ...cómo se cuidan los hermanos unos de otros... como ...con gestos muy cariñosos... ...también los padres con los niños... Eh, ...vi a un niñito que se despedía para ir a la guardería... ...y su papá le estaba dejando allí... ...y el, papá, el niñito pues tiró del papá para abajo... ...hasta que se acercó a él a su altura... ...y le dio tres besos... ...uno en la nuca, uno en la cabeza, en la coronilla... ...y uno en la frente... Un gesto maravilloso de ese niñito que, no sé, yo los vi muy, muy cariñosos con, con, entre ellos y eso me, me dio mucha, mucha alegría en un país eh, como vivimos nosotros en Europa, donde la familia y el, y el cariño a los hijos a veces pues parece que ha desaparecido, ¿no? yo creo que por eso la iglesia es tan tan importante para ellos, porque cuida mucho de, esos, de sus hijos, de sus familias.
2: Iglesia, familia, suena muy parecido, ¿no? Donde hay eh, iglesia hay familia, y qué bueno que esa ha sido una de las impresiones de la realidad de Mongolia que has podido ver, María, durante esta visita del Papa. Una iglesia que está apoyada por ayuda a la iglesia necesitada. Así que aprovechamos, María, para preguntarte cuáles han sido los proyectos que se ha apoyado en Mongolia y en lo que habéis visto estos días ¿cuáles dirías que son las principales necesidades de esa iglesia hermana?
4: Llevamos apoyando a la iglesia en Mongolia casi desde sus comienzos, pues en cosas por supuesto pequeñas, porque la iglesia es pequeñita ¿no? pero sí también en construcciones como las de la catedral, ayudamos varias veces a, también a la renovación o cuando hay que hacer algún trabajo de mejora en estas estructuras también con coches, con autos, a, a las congregaciones, los autos los vehículos, dijéramos, son fundamentales en un país donde si te pilla en invierno, una nevada, ciertos caminos, no hay ningún tipo de, de conexión de internet. No hay, o sea, te puedes quedar ahí parado y, bueno, una vez me decía un, un, el director de Caritas Antiguo sí, que el coche para ellos es el, el seguro de vida. Porque si si te quedas, eh, si tienes una, una avería en el coche porque no es bueno, puedes morir simplemente, ¿no? Entonces, eh, también os ayudamos con esto también nos ha ayudado por ejemplo pues, stipendios de misa y tal y, y en ciertas eh, ayudas también a todo lo que necesitan ellos para su labor pastoral y yo creo que esta ayuda se va a incrementar por supuesto ahora porque yo creo que para, mí, para la Iglesia de Mongolia va a ser un pequeño no, no voy a decir que va a crecer muchísimo con la visita del Papa pero claro mucha gente se ha interesado también por la religión católica entonces yo estoy segura que, que van a tener ahora muchos frutos donde van a tener también que acompañar pastoralmente a esta gente en este camino que pueden pues empezar a recorrer ahora
2: pues de esos frutos estamos hablando, de los primeros frutos de esa visita papal y lo hablamos con María Lozano, directora de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional que ha estado esos días durante el viaje del Papa a Mongolia. María, tú has afirmado que Mongolia tiene potencial para convertirse en un socio importante de la Santa Sede en Asia Oriental y Central, así como en un ejemplo para otros países asiáticos. ¿Por qué crees que es así y cómo influye esta visita del Papa en ese papel, digamos, mediador y a la vez de modelo de este país?
4: El mensaje del Papa, yo creo que es de gran ayuda para todas las iglesias minoritarias de la zona de Asia y Euroasia, ¿no? Asia Central, Asia eh, Oriental, son países todos de minorías en, un, en, en situaciones de, pues eso, ¿no? De, de periferia. Entonces, yo el mensaje que me yo hablaba con el eh, con el encargado de, de todo la, bueno, el prefecto, dijéramos eh, apostólico de Kirguistán y me decía que el mensaje que había escuchado aquí en Mongolia del Papa eh, lo va a llevar a su casa porque parece que se lo haya dado también a él y a su gente entonces yo creo que estos mensajes de, de Mongolia pues lo van a, lo vamos a poder o ya lo han trabajado y lo están trabajando en muchas otras zonas, había aquí gente de Vietnam había mucha gente de Tailandia eh, de China no hemos visto también la importancia que ha tenido este viaje también para los católicos chinos eh, que también el Papa les ha dedicado varias palabras de consuelo, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso, la palabra consuelo ha sido muy importante para mí en estos momentos. Yo creo que también el Papa venía a consolar como padre que es de la Iglesia a todas estas, eh, a todos estos fieles que a veces pues eso se sienten quizá lejanos, ¿no? En la importancia que, que ha dado el Papa pues eh, a estos hijos que no por ser tan lejanos ni tan pocos son menos importantes para él ni están más lejanos a su corazón que otros.
2: Pues muchísimas gracias María Lozano por esta exclusiva después de ese viaje. Qué privilegio también para nosotros poder escucharte y poder tener eh, un poquito más cerca todo ese mensaje, todas esas impresiones y los primeros frutos de ese viaje apostólico número 43 del Papa a Mongolia, un país con una pequeña comunidad cristiana, con 1.500 católicos apenas, pero con una fe que vibra y que ha vibrado mucho más estos días con el Santo Padre. Gracias, María.
4: Muchas gracias a vosotras por esta oportunidad y bueno, para mí ha sido un regalo poder estar aquí. Así que feliz de poder compartir con todos los oyentes pues, un poquito de este viaje maravilloso y les animo también a leer los textos del Papa que no han sido tantos, son, son cinco. Yo creo que lo que nos ha dicho a mí me ha ayudado mucho personalmente también y nos puede ayudar a todos mucho. Gracias. Queremos
1: expresar nuestro sincero agradecimiento a María Lozano y a nuestros colegas de ACE en España por brindarnos esta entrevista exclusiva con motivo del 43 tercer viaje apostólico del Papa Francisco a Mongolia. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
5: Bienvenidos de nuevo a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN, donde hacemos visible el trabajo de héroes anónimos de nuestra iglesia. Hombres y mujeres que todos los días, y en silencio, ofrecen la esperanza verdadera de Cristo a aquellos que más la necesitan. Igualmente, este es un espacio propicio para darle voz a la iglesia sufriente y perseguida. En esta ocasión, un testimonio conmovedor de la hermana Alma y su congregación, de religiosas en Albania, un pequeño país en el suroeste de la península balcánica europea, que emerge después de décadas de comunismo y que enfrenta grandes desafíos, pero que puede aprovechar muchas oportunidades. La hermana Alma y su comunidad atienden a niñas que han sido víctimas de la trata de personas y explotadas sexualmente. Para ellas, estas monjas heroicas les dan amor de madre. Atendamos.
1: Ven aquí. Lávate la cara, vamos, date prisa.
2: <risa>
1: <risa> Albania estaba saliendo del comunismo y se abría a este mundo con tantas cosas bellas, pero al mismo tiempo con tantos problemas. Nos encontramos con jóvenes, sobre todo chicas, que habían sido secuestradas y enviadas a la calle para prostituirse en varios países.
4: Habían bisogno una casa. Ellas necesitaban
1: un hogar, así que hemos abierto el hogar familiar que acoge a chicas que vienen de toda Albania, niñas que son vulnerables. Cuando acuden a nosotros, su confianza ha quedado destruida. Venid a comer. Estas chicas no creen en la vida, no creen en la familia, no creen en el amor. Han sido desechadas, han sido explotadas, han sido abandonadas, han vivido lo peor desde que nacieron. Nuestra tarea como monjas es precisamente devolverles el amor. ¿Qué estás estudiando? Déjame verlo. ¿Qué estás haciendo? Oh, estás escribiendo. Sí. ¿Qué es esto? Así que eres nuestra dormilona. ¿No tienes calor con esto? Un poco. ¿No tienes una camisa de manga corta? Estamos llamadas a ser madres para estas niñas
2: y ayudarlas
1: a crecer en todos los ámbitos. Este es el hogar familiar y es una realidad hermosa, pero al mismo tiempo te desafía mucho porque cada día te pide que inviertas tu vida.
6: Este compromiso
1: es maravilloso, es acompañar a estas jóvenes en su camino de vida, en su inclusión en la sociedad, en su preparación para asumir responsabilidad, sobre todo como cristianas y al mismo tiempo como ciudadanos de Albania. Realmente necesitamos figuras reales, fuertes y auténticas para sacar adelante este país que es tan hermoso, pero al mismo tiempo tiene tanto sufrimiento y tantos problemas.
5: Realmente estremece ver cómo la hermana Alma y su congregación salvan la vida de niñas abandonadas en Albania. Es conmovedor ver que en medio de los problemas y las situaciones traumáticas que han vivido estas niñas, víctimas de secuestro y explotación, el amor de Dios que prodigan estas religiosas logran descubrir la belleza que hay en las jóvenes vulnerables. Tal como hemos comprobado en tantas historias y testimonios, el amor salva, sana y libera Acá y en el mundo entero, nuestra iglesia es fiel al mandato de Jesucristo y lleva su esperanza a todas partes. Por supuesto, no podemos dejar de agradecer el amor generoso y la caridad concreta de tantos benefactores alrededor del mundo, cuya bondad nos permiten decir continuamente, no los olvidamos. Si deseas conocer más de este puente de caridad, visita www.acncolombia.org
1: este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
5: Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación acncolombia.org
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo Muchas gracias por su compañía y su sintonía Los animamos a ser puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo Ingresa a www.acncolombia.org acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puedes secar las lágrimas de Dios donde quiera que Él llora. Cerramos con la canción Glorioso Rey en la Cruz interpretada por el Grupo Atenas. Escuchemos.